1: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Roger, que é tão sofrido quanto o personagem principal do Cavalo e Seu Menino.
2: Eu sou o Roger e estou aqui com o Davi,
0: que já tomou umas lições cumprinhas e já colocou os alunos no chinelo. já. isso aí, é isso aí. Agora que eu sou professor, vocês podem ficar quietinhos e me escutarem, brincadeira.
3: Meu Deus é... do céu, tão orgulhoso de descobrir. Nossa!
0: Meu nome é Davi eu tô aqui com a Leia, que gosta de cavalos, meninos, magos e outras criaturas mágicas.
4: E aí, pessoal? Hoje eu não vou nem comentar, não. É, eu sou a Leia, eu tô aqui com a Elsa, que sonha, a partir de hoje, em ser uma parcaína. Olha,
3: que <risos> chique! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elsa e eu estou aqui com o Buto que sonha em um dia rolar na grama igual o Bri rolou quando ele estava quase chegando em Nárnia.
1: Ah, gente, estamos de volta com essa série que é tão amada por nós, não sei se é amada por mais alguém, mas por nós ela é muito amada, né? A gente fica ansiando pro momento que a gente vai poder falar sobre as crônicas de Nárnia e vamos ver se o Davi e a Leia vão estragar com algum reality show da atualidade, né, esse episódio
4: é dessa vez bom, eu não tô acompanhando nenhum
1: sei lá, vocês estão vendo a fazenda e vão fazer um não. link a fazer... fazenda
0: ah, não. é demais para mim eu não, eu não vejo reality show secundários
3: <risos> Ah, meu Deus, esse, esse Davi, ele tá muito parecendo o
4: Bri, meu Deus do céu
1: meu Deus <risos> gente, o é, que, que vocês acharam assim, desse, dessa crônica né? eu tinha lido ela já o cavalo e seu menino, não sei se a gente já mencionou qual crônica que é, a terceira crônica, se você chegou aqui, nós já temos dois episódios sobre as crônicas de Nárnia, comentando o nosso jeito as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta fazendo os links que a gente né, viu e o que, que vocês acharam dessa essa crônica, né? A gente já acabou entrando já, deixa eu só dar o recado aqui pra quem não ouviu volta lá e ouve os outros episódios segue a gente no Instagram e fala pra gente o que, que você achou e manda pra alguém, a gente já vai começar esse negócio aqui. O que, que vocês acharam dessa crônica que fala sobre escravidão Oriente Médio e, sei lá direcionamento de Deus quando a gente não tá achando que Deus tá direcionando, que Deus tá presente. O que, que vocês acharam dessa crônica aí?
0: Cara, pra mim é minha, é minha favorita. Uma das minhas favoritas.
3: Cada livro que a gente lê, eu falo que é o meu favorito.
0: Não, mas eu gosto dela porque ela foge muito da regra, né? Por exemplo, as demais trônicas, elas ficam muito voltadas nos Irmãos Pavens ou no Tark. Essa não, sabe? Essa é uma história muito à parte comparada às outras. E mesmo assim, ela, ela tem o seu valor de uma forma muito peculiar a forma que o Aslan aparece nessa crônica é muito diferente das, das outras. Né? A gente está acostumado a ver o Aslan que interfere contra inimigos muito claros, tipo quando ele vai é, enfrentar a feiticeira, ou no caso do Príncipe Cáspio, quando ele enfrenta os, os exércitos opositores, ou sei lá quando ele se coloca diferente dos casos romanos. Mas vê, vê o Aslan não só como leão que aparece para receber ou dar carinho, etc., mas como leão que, fe, que persegue e que fere, pô, é, é um asno diferente, né? Eu gosto dessa dessa personalidade que o Deus que o dá a Jesus, de não ser só essa figura do carinho, mas também ser essa figura que rasga a gente, né? E quando ele rasga o Eustáquio no Peregrino da Alvorada, é assim, é para tirar o mal de uma forma muito aceitável do Eustáquio, né? Tá, quando o Aslan aparece perseguindo eles e rasgando as costas de uma garotinha, e aí ele explica que ela tem que sentir na pele o peso é, da escravidão e dos serviços forçados que ela faz com as pessoas que trabalham pra ela, é... aí isso tem uma outra conotação, né? O Aslan vira outra coisa, né? E é assim, né? Nessa forma que os irmãos estão presentes, mas deixam de lado, e aí, a gente vê um Asma que de fato intervém na história, né? Participação é que, especial
1: né? só, né? Dos pervas em cima.
0: É, eles são secundários, né? Tipo, eles nem são tão relevantes assim pra, pra essa. Pra... Quem é de fato relevante? De uma forma até mais clara. O Asma, sabe? É, apesar de ter toda a questão. Esse é o nome do menino agora, que é o protagonista. O O Shasta. Apesar do Shasta ser assim, o protagonista da, dessa, dessa crônica, a gente percebe que é, o, o Aslan, ele guiou o Shasta a vida toda, né? algo que, assim, a gente não vê tão direto... O,
1: o é, que eu achei, Shasta, eu achei legal, cima, cara, né? é que o, o Shasta, ele nem sabia da existência de Aslan, né, ele é conduzido a essa consciência <risos> da existência deste que estava presente desde o início, conduzindo a sua história, e que não passa a conduzir a sua história quando ele passa a conhecer Aslan, né. Agora, quero ouvir os, os outros amigos da mesa aí, o que, que vocês acham, acham que, que é legal falar inicialmente, de modo geral, dessa, dessa crônica.
2: Eu acho muito legal que ele fala, que ele mostra é, os povos vizinhos, porque na, nas outras crônicas, é, o foco realmente é muito em Nárnia, e em Aslan e em Nárnia. Mas nessa, ele sai um pouco, tira o foco de Nárnia e coloca né, a, o foco um pouco na Arquelândia. Que, tipo assim, são aliados de Aslan. estão as portas de Nárnia, mas não são Narnia. Né? E mostra a relação dos calormanos com, com Aslan e com, e com Nárnia em si. Né? Que mostra, tipo assim, como que. como que eles enxergavam né o Deus poderoso de de Nárnia o Aslan como um demônio não como um Deus né de amor e de misericórdia mas como alguém terrível mostrando que às vezes a, a forma como as pessoas enxergam o Deus depende muito daquilo que elas enxergam nelas mesmas
0: e nos outros né então eu achei eu achei muito legal muito muito interessante essa crônica por isso ah, isso, isso é algo que está muito claro na última crônica né?
3: Cara, eu gostei muito dessa crônica. Não, eu falo isso em todas as crônicas, né? não vale. Cada uma que a gente deu, eu vou falar que é a minha favorita não vale. Mas o que eu gosto dela é porque ela, a maior parte dela passa fora de Nárnia. A maior parte, ela faz praticamente toda em Arquelândia Lá no final do livro, começa a contar na parte da, já de Arquelândia e Nárnia. E é, é uma das poucas que conta um pouco da história de Arquelândia num ano... Eu não me recordo. Eu não sei se os próximos livros falam bastante de Arquelândia. Eu acho que essa é uma das que mais tem alguma, algum contato legal com a Arquelândia. Eu acho legal que o Chata, desde pequeno, ele sempre percebeu que ele não pertencia àquele lugar. Ele até se sente triste na hora que ele tá indo embora, que ele fala assim, nossa, é... Ele vai, ele rouba, ele rouba, entre aspas, o cavalo, que no caso é o cavalo que rouba ele. E ele se sente, ele fala, nossa, eu, eu não sinto tristeza e ir embora, porque esse homem que cuidou de mim, ele nunca me deu amor, ele nunca me deu afeto e mesmo assim ele não se sente muito triste em, em ir embora e a questão também da, da escravidão, na hora lá que a Arabes encontra, encontra a amiga dela eu a amiga dela tá completamente avulsa, tá em outro planeta ela contando um monte de problema e a amiga dela na bolha
1: né, ela tá na bolha dela
3: na bolha fechada dela, ela não tá vendo problema de nenhuma outra pessoa Aí eu falei assim, gente, como pode, né? A, a menina Arábia está contando um monte de problema para ela e ela está preocupada com vestidos e joias. E co como que, quando a gente está fechado na nossa bolha, a gente realmente pode ter uma pessoa na nossa frente gritando por ajuda, só que a gente não, não presta atenção. Porque a gente está fechado ali na nossa bolha prestando atenção em é, sapatos e roupas e o meu trabalho e a minha vida e nada pode me atrapalhar. No
1: meu feed, no, 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 meu, no que chega, né? no meu, no meu zap,
3: Exatamente, aí às vezes, às vezes é bom eu, eu li essa parte. Eu falei, meu, eu, ficar, eu preciso ficar mais atenta. Às vezes, as pessoas que estão ao meu redor estão falando coisas que precisam de ajuda. Só que, como eu tô fechado naquele meu mundinho, eu não tô prestando atenção naquilo. É igual algumas pessoas que falam sobre suicídio. Tem gente que não gosta de falar porque acha que se falar sobre suicídio, a pessoa aí que a pessoa vai querer cometer um suicídio, e não muito pelo contrário, você conversando, você pode ajudar aquela pessoa. E eu, eu, foi uma coisa que eu peguei muito pra mim. Que eu preciso parar um pouco de ficar fechada na minha bolha. Porque, às vezes, a pessoa tá gritando pra você. Falando, eu preciso de ajuda. E você tá pensando que roupa que eu vou usar no final de
4: semana. Gente, não é a minha crônica preferida. Então, eu li, mas, sabe, meio... <risos> é. Destoa, de
1: né? Da, de estou das é, outras, isso, né? É, isso a
4: dinâmica aí,
1: é, dela é diferente.
4: Isso, eu acho ela... Muito aleatória de tudo. Então, eu não, não. Não vou com muita coisa nela, não. Eu só leio, mas não é a minha preferida, não.
1: Porque mas quero ouvir você. Se você parar, pra pensar, se para pensar, ela é um, um spin-off do Leão Feiticeiro Guarda-roupa. Ela acontece ali naquele, naquela passagem de tempo, né? Que Aqui. você não tem Aqui. muita informação, que os, os, as crianças perves estão virando adultas ali. Então, ela acontece nesse meio tempo, né? Ou tô errado?
0: Não, a não, ideia é que dá é, é, que, assim. as, é que os PMC, eles já são adultos.
4: Isso é porque aí. nesse...
0: Ó, lembra, quando acaba o primeiro, o, o primeiro conto cronológico, que é o Leão Feitura da Roupa, os irmãos Pemens não voltam rápido. Eles são consolidados como reis. É. Eles crescem sim, e, sim, e viram, sim. de fato, reis. Então, durante o Cavalço menino é o reinado de ouro de Narni. Que é quando uhum. eles estão sendo governados pelos irmãos PM e adultos. Eles não são mais crianças. Eles já são os grandes reis de, de Narnia. Então, assim, isso é engraçado, né? Porque, tipo, a gente não tem uma crônica onde eles são protagonistas dos grandes como grandes reis, né? O período que eles são os grandes reis, quem é o protagonista? É um menino, o menino. Que era escravo, O Shasta. Uhum. Que Aslan vai guiando até ele perceber que ele é o, é o rei da Arquelândia. Que é o quê? Um, um reino é, próximo, amigo e, de certa forma, filho né, de Narnia. Cara, assim, é, eu, eu entendo a Leia, mas é justamente o fato dela ser uma crônica muito diferente que me chama a atenção. Porque a forma com que tudo se manifesta é muito diferente. A Toda a crônica ela é muito diferente das demais. E ela, e ela é de um jeito muito especial, porque o Aslan é diferente, o protagonista é diferente, sabe? É, não é a mesma forma, sabe? o Aslan ele é mais vivo nessa na minha opinião nessa crônica é, ele é mais bravo é, ele é mais inconformado é, ele é ele menos preso chiqueiro.
1: eu acho que ele é mais é,
0: mas... não, ele não, não parece ele é de mais mas ele é mais um leão
1: é, ele parece um mais presente ultimação. do que nas outras duas crônicas que ele parece mais um ser transcendente né Aqui ele tá na história. Ele
0: intervém.
1: Isso. Ele
0: intervém direto. Como é que ele intervém? Tipo, ah, apareceram para derrotar a feiticeira? Dando dica? Não. Ele é o leão que persegue. Ele é o leão que dá conselho. Ele é o leão que rasga, sabe? Tem um, tem um, um livro chamado Por Que Sou Cristão, do John Stott. Ele começa o livro dele com um capítulo chamado Cão de Caça do Céu que Ele vai falar que ele é cristão porque o cão de caça do céu que Jesus o perseguiu, levou e, e ficou no pé dele até ele é, não conseguir mais dizer não, sabe? Cara, para mim é muito claro o cão de caça do céu no cavalo feminino. é O asno não é um, um leão que as pessoas conhecem, de ouvir falar, que reuniu um exército, mas em cima da hora se sacrificou ou que deu algumas dicas, etc. O Asna, ele é o leão que persegue ele é o leão que está perto, que cuida. Ele é o leão que manipula a história para a história acontecer da forma que ele quer que aconteça. É e aí, no final, ele, 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 ele não está longe, só aparece para dar um oi. Ele conduz a história, e quando ele acha necessário, ele coloca os protagonistas. Os protagonistas não, né? Ele coloca as pessoas que ele guia para atuarem como ele quer que eles atuem, porque eles já aprenderam quem eles são, sabe? É, é, essa é a essência do Aslan, né? Nessa, nessa crônica, por isso que eu acho legal. Pô, eu vejo muito o discipulado. É o que, né?
1: é o que rolava sei. no final das outras crônicas, né? Que só rolava no final essa lição de aprendizado é. profundo, né? Mas nessa, <risos> o aprendizado tá desde o início. É
0: mais. Exato. exato. É eu porque acho... em todas as outras, o Aslan, ele, 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 dá, uns, ele, ele dá espaço para
1: os outros mais,
0: né? Nessa, ele, ele deixa claro que a história dele dele. Não, não no sentido dele ser o protagonista, mas assim, a história é conduzida por ele. Ponto. A crônica é conduzida por Asno da forma que ele quer e nada saiu do, do controle dele em nenhum momento. Tipo, isso fica muito mais claro nessa crônica do que em todas as
2: outras. Eu acho legal é, que a parte que ele aparece, as duas vezes que ele aparece à noite, na parte que ele tá protegendo o Shasta, ele aparece como gatinho. Um gatinho preto né que, que vai lá e fica perto do chasta do para proteger ele, para dar ele a sensação de, de paz, né a presença dele dá paz para o chasta. E ao mesmo tempo ele se transforma num, num, num animal perigoso para afastar os coiotes. E depois o chasta fica até com medo de olhar, porque não sabe do que se trata. E depois o gatinho volta de novo e deita junto dele. Ele tem tanto medo que ele nem tem coragem de olhar para o gato. E aí o gatinho. Aí ele dorme a noite toda e de manhã não vê mais o gato. E depois, quando ele, quando ele assusta, né? A, o Bri e a ruim para poder eles se encontrarem no, no meio da corrida.
3: É, e foi o... a primeira parte que ele aparece ali mesmo. Que aí depois ele explica, né? Que ele apareceu desde lá do início, quando ele conduziu o Chasta pelo barco. Exatamente. Mas...
1: Eu, eu queria, assim, eu, talvez quem não ouviu. Quer dizer, quem não leu tá meio perdido nessas informações, todas que a gente tá dando, nesses personagens que a gente não apresentou, né? Então eu queria é, a gente começar do início, para quem não leu a, essa crônica ficar um pouco mais situado, né? E não ficar, pô, a gente só jogando as nossas percepções de, de coisas que a gente construiu na, nessa nossa leitura que fez sentido. Mas para a gente ajudar quem está ouvindo aqui agora, que não leu, a gente recomenda que você leia, mas se você não leu, como é que começa essa história? Né? A gente falou que começa com escravidão. Quem é esse menino? Que, onde esse menino tá Qual é a história dele? Assim, de maneira bem breve, para a gente começar a contar essa o história. O Chasta é o Moisés. O Chasta é o Moisés. É o Moisés. O é. É o Moisés. Ah. Mas é, o
0: Chasta conta... é o Moisés. Assim. Cada história tem um personagem, o Chasta é o Moisés. O Shasta é um menino que, que foi achado por um, por um senhor, e o senhor não se sentiu de ser rico, mas um homem, que trata ele como um escravo, e um dia ele decide vender o Shasta por um, de fato por um nobre talormano. Calormano é um povo fictício que, que, que de Narnia que se assemelha aos são muçulmanos. E aí, um dia o Shasta está é, sendo vendido, ele olha para o cavalo do cara e pensa. Pô, eu queria que esse cavalo falasse para que ele pudesse me dizer se esse cara é burro, hein? E aí, para surpreender, o cavalo fala. Ele fala, ó, oh, não é? Vamos fugir? E aí o Chasta fala, bora. E aí o Chasta monta no cavalo e vá. E aí ele, 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 ele começa uma série de aventuras com, com esse nome da garota agora. Aráveis. É, Ará Aráveis. É, e, e, assim, qual é a lógica... Dessa, dessa, dessa crônica. É, eles percebem um plano da Calormânia para invadir a uma Mas, Carlos, é, você e... tá
1: indo muito rápido. Segura não, aí. Mas é,
0: é uma sinopse. É uma sinopse.
1: Tá, é, mas é vamos, vamos por parte. Porque, assim, nesse rolê aí, acontece do menino que é escravo né, é, fugir. A gente já viu aí. Ele foge e tal. Tem uma, uma relação que ele vai construindo com esse cavalo, que eu acho interessante pra caramba também. Porque o cavalo é a, a, vem como um mentor dele, né? Ensinando coisas para ele que ninguém tinha ensinado, né? O que, que vocês têm a dizer do cavalo, do Bri?
2: Ele é ótimo. um ótimo discipulador.
3: É, mas eu acho ele bem <risos> orgulhoso. Eu acho ele bem orgulhoso. Porque ele fica muito preocupado em como ele vai entrar em Nárnia. Nossa, o que vão pensar quando eu chegar em Nárnia desse jeito? O que, que, eu, eu o que, que vão pensar? A, <risos> a hora que ele tá Que, ele tá, que eu falei para vocês da, a, que foi a primeira frase do início do, do podcast, que ele vai rolar na grama, ele fica preocupado que vai ser a última vez que ele vai rolar na grama, porque o verdadeiro não, um verdadeiro cavalo narniano não faria aquilo. Ele fica muito preocupado com o que as pessoas vão pensar e o que ele está passando de impressão para as pessoas. Ele, eu acho ele bastante orgulhoso. foi uma das coisas que eu contei bastante sobre
4: isso. Ele é um bom articulador, sim, mas ele é bem orgulhoso. O Bri é o crente velho. É o irmão mais velho lá da parábola dos dois irmãos do Deus pródio.
1: Essa analogia do crente velho eu acho legal porque... E ele, para não arrumar problema, ele sabe a hora de ficar com a boca fechada, né?
3: Sabe? É. Porque ele teve que aprender isso, né? Porque senão ele ia ser usado como... Usado Animal, de Animal de circo. Animal de circo, né? Ele ia ser usado como isso. então Ele aprendeu a se manipular, ele ia e a ficar bem quieto. E eu
1: vou falar um negócio para vocês, é um negócio que eu tô aprendendo, ficar quieto. É difícil. <risos> Olha,
3: eu sei. Eu também tô... Olha, isso aí é uma dificuldade que eu tenho há uns 30 anos, e eu tenho 30 anos. Eu também tô nessa daí, de aprender a ficar quieto. Eu também tô nessa daí. Estamos no mesmo barco. Eu sempre
0: parco. fico muito quieto. Falo... A humildade,
3: a humildade.
1: Davi tá, o Davi tá mais pro burro do Shrek, né? Que tá sempre falando, falando, falando. O Brick fica quieto, né?
0: Você só me maltrata, ele. Eu não vou mais voltar para as pessoas.
3: Você
1: vai sim. Nós
4: chamamos, Davi. Nós chamamos. Ah, é
3: o saco da Leia, de Harry Potter.
0: <risos> Pô, mas eu gosto muito do Bri, cara. Eu acho que eu acho, ao mesmo tempo que ele é um alívio cômico, ele, ele tira ótimas lições, né? Vocês tipo, comentaram algo interessante, né? O Bri teve que aprender a ficar quieto. Porque da posição que ele, que ele tem, não é bom que ele seja escutado, né? Isso fala muito da gente. É, não, a, a gente não tem que falar. Quando a gente vai falar, a gente tem sempre que lembrar de onde a gente fala. Porque não importa só o que é dito, não importa quem diz. Infelizmente, esse tipo de preconceito existe, né? E o Bri aprendeu isso, né? Ele entende que ser um cavalo, ele não é um ser então, ele tem que aprender a hora dele falar e como ele deve falar para ser escutado. É interessante como o Lewis ele vai mexendo com isso, né? No meio das trânsito, apesar de ser um cara extremamente conservador da sua época, ele ainda sabe tocar em algumas questões de, de preconceito que até hoje nos assolam. Eu acho interessante
2: que, como você estava falando do orgulho do Bri como que ele colocava ele dizia não colocar valor em certas coisas mas era exatamente naquilo que ele colocava valor né ele se orgulhava sou um cavalo de guerra mas aí ele, ele lembrava não mas isso é coisa de escravo né então ele 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 se ele se vangloriava de coisas que ele estava literalmente sendo escravo mas ele se orgulhava não mas eu sou um cavalo de guerra treinado e que não sei o que e falava tipo assim ah o que é? é, é, é Tive melhor ração, um negócio assim. Ele, ele sabe, é a, aquela gaiola adorada, né? Que fala quando a Também, gaiola tá muito
3: confortável. Né, é que ele não esqueceu que ele já, ele já tinha sido liberto. Ele tava ainda com esse gostinho de Sim. eu quero sentir mais. Ele, ele estava escravo naquele momento, mas ele sabia que ele não era escravo, ele era livre. Então ele foi atrás disso. É a mesma coisa a mentalidade do, do chata. Ele, ele se via como escravo, mas ele, ele algo dentro dele, obviamente, sentia que aquele ali não era o lugar dele. Ele se sentia. Tanto é que tem uma parte do livro que ele fala. Eu não lembro que capítulo que era que fala. Tá, que ele se sentia estranho, porque todo mundo tinha uma cor de pele diferente da dele. No caso, ele era bem mais branco e as outras pessoas tinham uma pele mais escura. Então ele sabia que ele não pertencia àquele lugar, porque primeiro que ele viu que ele era diferente. E segundo, porque eu, eu tenho certeza que ele tinha essa ânsia, no fundo, dele, de ser livre, a mesma coisa, só que ele não sabia, já o Bri, ele já sabia que ele era livre, ele, tinha, ele foi capturado e acabou virando escravo, mas mesmo assim ele tinha ainda, aí eu, eu lembrei um pouco do, do povo de Israel, que era livre, ficou escravo e eles ainda tinham esse anseio de ser livre novamente, eles ainda tinham esse anseio de ser livre novamente, eu associei bastante nessa parte.
1: É, o Davi falou que ele era Moisés, né? Você já está fazendo uma analogia com o povo de Israel da escravidão. Eu acho que por aí, eu acho que isso passou pelo imaginário do Lewis, né? Na construção disso tudo e, e passa por aí mesmo. Isso é que eu acho interessante, né? Que nessa fuga que eles estão fugindo, eles estão indo supostamente para o lugar que eles deveriam ir, que é Nárnia, né? Outra imagem que fica para mim é a imagem do peregrino. Não do peregrino é. da Alvorada, né? Eles são peregrinos em, em Terra Estranha. Outra figura do evangelho, né? Do crente. O crente é peregrino querendo voltar para o seu lar. Né? Como já, diz, já dizia o nosso querido Tim Keller, né? Que depois <risos> da queda, todo lugar do ser humano é fora de casa. E ele tem esse anseio de voltar para casa, que é a sua pátria celeste. Então, eles vão nesse anseio de voltar para a pátria celeste... Né, para a pátria Nárnia, e, e aí você vê as interferências que a, gente, que a gente não sabe, supostamente, que eles não sabem, que é Aslan, né, Aslan assustando eles, para eles encontrarem quem? As. Arábis, e a, a Uin, Eu acho que é Uin, né? não sei. Uin, não sei a pronúncia.
2: É porque ah. o nome dele é
1: Ah, é Cavalês, né? É Cavalês. <risos> Tem as onomatopeias, né? Uhum. E aí me chama a atenção isso, que é, parece que cada vez que eles mais passavam perrengue, mais eles estavam indo para o lugar que eles tinham que ir, né? Uhum. E, e eles encontravam com mais gente que estava indo para mesmo lugar.
2: Eu acho interessante da Arábis, é que a árabes contando de como ruim se, 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 se mostrou para ela, que foi quando ela realmente estava tipo assim, ela se viu naquele momento lá que ela estava sendo obrigada a casar contra a vontade. E aí ela ela tava se por, ela foi forçada a mentir pro pai, falar que ia simplesmente lá prestar os sacrifícios lá né, que eles precisavam prestar para pelo casamento, para poder tentar se matar, né, para poder fugir da, desse casamento. Verdade,
1: tem suicídio aí, né, uma tentativa é. de suicídio.
2: E aí foi que a ruim, falou não, meu, não, não faça isso, porque a gente tem um lugar para você, tem uma forma de você sair disso, sem você, é, sem você precisar se casar, Eu, sem, quer dizer, sem precisar se matar. E aí ela, ela realmente dá ouvidos ao cavalo, né? Primeiro, ok, Um cavalo falante? E ela nem, ela viu que era uma coisa muito estranha, né? que ela nunca tinha visto. E para todos os calormanos, né, os narmianos eram demônios. Então, pra, pra, praticamente, ela, ela se viu numa situação que ela aceitou basicamente até uma... Uh, é como se ela estivesse ouvindo o demônio falar com ela, entendeu? Não, não alguém muito bom. Foi a bondade mesmo da, da fala de ruim que levou ela a acreditar que, que ela tinha uma solução.
1: Sim. E, 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 se eu não me engano, a Aravis não tinha essa figura é, feminina né, de mãe... Mentira. Ela não, não tinha a maternal. Mãe,
3: ela morreu, aí ela ficou com a madraça, mas é muito importante isso aí que ela falou. E que... aí, aí a gente vê que até a hora que a Araba tá falando lá com a amiga dela, tá gritando por ajuda, e a amiga dela tá falando sobre vestidos. E aí você volta neste momento que ela não, ela não tava expressando nada, porque naquela acho que ela nem poderia falar nada perto ali os seus. E um cavalo uma pessoa que menos, uma, um, alguém que menos poderia ajudar é a pessoa que tecnicamente salva ela daquele momento, porque se não fosse a Win, ela provavelmente teria cometido suicídio. E aí a gente vê a, a diferença quando você tá, às vezes está gritando, a pessoa não está ouvindo, e às vezes você está em silêncio, mas tem alguém ali pronto, preparado, prestando atenção na cena e antes de, de acontecer alguma coisa, a pessoa vai e intervém. Essa parte da Win e da Aravis é muito legal. Agora sobre a Arabes. O, o, o Bri era é bastante orgulhoso. A Aráves, eu ela é um pouquinho arrogante. Tem algumas situações que é ali que ela tá. Tem uma hora que ela, é, ela fala que ela estava se achando para cima do, do, do Chasta. É, eu, meu, eu, fico, eu ficava com vai, vários momentos eu ficava com dó do Chasta, na hora que ele não. Você tá acordou. falando
1: da, que a Arabes era arrogante ou In
3: Não, a Aráves,
1: né? A Araves, né? que a In era uma doçura, não. né?
3: A Luin era uma doçura, um exemplo de Narniana. Tanto é que várias vezes o Bri fala alguma coisa de Nárnia e ela fala, meu, para com isso, nada a ver. Ela fica, é, é, fica com aqueles orgulhos, ai, o que, que vão pensar de mim que não sei o quê? Ela fala, o mais importante é ir para a Nárnia. E aí tem a hora que ela tá. A Arabi está ali falando, é, contando história e o, o, o Shasta, nossa, essa parte, eu chego. O choro veio na garganta e desceu. A hora que eles estão reunidos, acho que é a primeira noite, e cada um ali está conversando, os dois cavalos conversando, e a Arabe se contando da, da vida dela, e o chá está todo, todo sem graça. Ele, ela, tava, ela trouxe alguma coisa para comer, deu pra, é, ofereceu para ele, só que ele estava ele tão ruim, tão sem graça com aquela situação, que ela estava meio arrogante ali para o lado dele. Arrogante, ignorante, e ele nem, ele nem quis comer. Aí eu falei
4: assim, gente, tadinho do Chafa. Do aí no final, né, não vou queimar,
1: não vou queimar, não hum, vou ficar. Que ela era da elite, né, e ele era um, um escravo, né, um maltrapilho lá.
2: Mas aí eu acho interessante que isso ressalta que ela também era escrava. Basicamente ela, ela era escrava do, do, da vontade do pai dela, da vontade dos tarcaãs. Então, ela, ela, por mais que ela tivesse uma posição mais alta, na verdade, todo livro mostra isso, né? Porque tem aquela cena lá que, que a menina lá... Como é, que é o nome daquela ponta daquela lá? Esqueci o nome dela. Que ela fala ah. Ah, que a gente tem a, a, a amiga dela.
3: Esquece ah, eu não ela. lembro o nome dela. É tão relevante a história que eu nem lembro o nome
2: Mas, dela. Aí que ela fala, né? Ah, a gente tem acesso, meu marido, por causa do meu marido, a gente tem acesso ao palácio do Tarcaã, do e não sei o quê. Quando o Tisrock aparece, ela treme na base e a menina também, a Arabes também, morre de medo. E quando eles se veem lá dentro do, do quarto lá com o Tisrock e consel o conselheiro e o príncipe, cara, você vê que, tipo assim, tudo ali é escravidão. O Tisrock pode mandar ma matar os dois ali a hora que quiser. O, o, o menino lá, o príncipe mais velho, cara, o próprio pai dele fala assim, vamos mandar ele pra guerra, porque se ele morrer...
3: Eu, eu me livro, Gente.
2: o nome da amiga dela é Lazara Lina isso, Lazara Lina é. isso,
1: eu tava procurando aqui, não achei
2: e todo mundo ali, você vê que tá todo mundo nesse ponto, tipo assim é, todo mundo é, é, tem essa fama ostentação e tal, mas no final das contas, todo mundo ali é escravo tanto que o próprio Bri, fala, ou quando o, o, o Chastaviri fala com ele, ô oh, Bri, por que, que quando você fala do X-Rock, você não fala que ele viva para ser Aí, aí que o Bri manda a real, cara, isso é linguagem de escravo. Por que, que ele falar isso se eu sou marrinho no livro?
1: Não, e ele fala, eu não quero que ele viva pra sempre. Eu falei assim, <risos> caraca, sincerão, velho.
2: Essa, essa é, tipo assim, nessa hora que você para, para pra ver que, na verdade, todo mundo ali é escravo. Ninguém é livre de nada. Nem né? os tarcaãs
0: que são ricos, ninguém é livre.
1: É, isso aí, pesado, né? Ninguém é livre. Todo mundo é escravo de alguma coisa.
0: É porque a gente só deseja algo pra alguém, se de... De... Devidar isso foi espontâneo, né? Quando não é espontâneo, não é escravidão. Então, por exemplo, quando a gente fala um ab a, a gente não. Quando os irmãos falam um ave César, eles falam que são forçados. Né? É, ou você reverencia o orador, ou você sofre as consequências. Jesus não. Jesus não pede pra ninguém chamar ele de rei, né? A gente chama ele de rei porque nós compreendemos Jesus como rei. É totalmente diferente, né? A ideia é de um rei que, que, que leva o seu título na imposição e um rei que ganha o coração das pessoas e elas se inclinam em reverência para ele por reconhecer que ele de fato é rei. Tipo, é, essa é a diferença. Por exemplo, o Aslan não pede para ninguém chamar ele de rei. Tipo, as pessoas só oh, chamam ele de rei. Por que senão ele vai te matar? Não, porque o Asna é o rei. Sabe? Não tem essa parada: de, oh, chama senão ele te mata. Não, ele é o rei. É por isso que tem que chamar ele de rei. Por que a gente se curva o Asna? Porque é o asno, sabe? É o asno. É ele, é ele. Tipo, quando, quando os castores falam do asno, os irmãos pedem na, na primeira crônica, eles não falam com medo, eles falam, pô, é o asno, cara. A gente vai pra perto dele, a gente tá salvo, relaxa, é o asno. Não tem esse de medo, tipo, pô, é o, é o rei, que ele viva. Não, ele tá vivo. Então, se o asno tá aqui, beleza, a gente tem esperança. A gente pode confiar nele. Sabe? Essa é a diferença do Jesus para César, né? Essa é a diferença Ué, de Jesus e para todo, 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 todo projeto de, de Messias, né? E a gente tem dois projetos de Messias no Brasil, um muito claros, que né? acabaram de concorrer a eleição, as pessoas só vão continuar piores aqui para frente. Jesus é um cara aí, tipo as, não consegue ganhar o nosso coração sem se nos forçar a, dizer, a falar a viva Jesus por aí. A gente fala desculpa,
1: o Zé Bruno ele fala que a política e a religião se equivalem, né? elas são duas coisas equivalentes. E, e é interessante que todo sistema que você tem que obrigar alguém a fazer algo, né, ele é escravizador, ele é escravizador, né? ele até consegue fazer com que as pessoas façam algo. E é interessante que essa estrutura de poder de dominação do que a gente vê ali do Rock do, do, do Tz, que é o rei, que é um imperador, e que quando eu leio essa, esse, esse império, eu lembro do, do Império Otomano, né? Que talvez tenha sido o império mais forte, né? Muçulmano -mu -mu ali nessa, nessa região. E aí. É a gente vê essa, essa, essa dominação, né? o príncipe dando chute na, no, no grão-vizir, cara. Né? A opressão em cima de opressão e, e ele respondendo com lisonjas né? ao príncipe, com elogios. Que coisa horrível. Isso me lembra a estrutura de poder do, da política, da bajulação e da religião também. Né? Então você chamou outro é, de algo do título dele, não por, por experiência que você tem por ele, não pelo seu sentimento que você tem por ele, mas por temor, né? por medo. E a religião opera também nessa esfera do medo. Né? A política também, as estruturas de poder do mundo operam nessa, nessa esfera do temor. E o Aslan é esse ser que está ali caminhando lado a lado, que ele não quer ser temido, ele quer se relacionar, né? e como Jesus, né? Jesus não quer ser temido, ele quer se relacionar. E aí e a gente precisa se atentar para essas estruturas de poder, né? Porque a gente lê essa estrutura e a gente consegue até se, se criar dentro dela, né? O, o Bri conseguiu. Ele ficou calado para sobreviver. E a gente, dentro da religião e do, dessa estrutura de poder que existe no mundo, a gente também consegue. Mas Jesus é diferente, né?
2: Eu acho interessante quando você fala dessa parte do relacionamento... É que a Arruin pergunta, né, o Brin, uma hora lá, é, se ele já viu Nárnia, né, como é que ele sabia tanto de Nárnia, e aí ele vai e fala, ah, na verdade eu não cresci em Nárnia, eu, eu, eu desobedeci minha mãe, olha só, ele tava falando, eu era, eu era um potrinho ainda, tava brincando muito perto da fronteira, minha mãe falou para não ir lá brincar perto da fronteira, e os calormanos me sequestraram para poder me fazer de cavalo, né, de poder sequestrar. ele vai falar sequestrado né mas o, eles, eles capturaram ele para servir para vender para os ricos lá, e aí ele fala que tudo que ele lembra era só daquilo que de quando ele era criança então realmente ele não sabia nada sobre Narnia e às vezes é, é, é basicamente é como assim é como às vezes a gente como cristão é, ter aquele momento inicial né, de, de conversão e tal, mas depois o coração se afasta um pouco, mas ainda fica aquele orgulho, né? ah, porque eu sou cristão, porque eu sou crente, ou porque eu sou judeu, né? basicamente é o, o, é o que os judeus faziam, né? eles tinham aquele orgulho de dizer que Deus era por eles, mas o coração deles estava longe de Deus, eles não estavam realmente próximos de Deus, como eles, como eles alegavam estar. Apesar do Bri ainda amar a Nárnia, mas ele desobedeceu, caiu, e foi forçado a, a viver lá entre os os, os otomanos como escravo e aí ele a, ele demorou até mesmo a dizer assim, não eu não sou realmente um narniano de crescer é, né eu não, sou, eu não eu não cresci em Narnia, eu cresci em escravo eu cresci e em... é, é, ele demorou a admitir isso né quando acho que a me perguntou em algum momento como é que ele sabia tanto ele, ele demorou a admitir que ele não sabia tanto de Narnia quanto ele quanto ele a saber né? Às vezes a gente tem esse orgulho também, né, de falar, de, de, não, de não, se, não admitir, né, quando alguém pergunta, ah, como é que você tem tanta certeza disso aí, às vezes a gente inventa um monte de coisa, mas quando a gente podia falar, eu não sei ainda, <risos> né, eu posso ainda, eu tenho muito que aprender, tipo assim, o orgulho dele não deixava ele admitir que ele tinha muito que aprender ainda, especialmente quando a Ruim falava alguma coisa para ele, falava, não, é assim mesmo e pronto, né. É.
3: Ele era bem orgulhoso nessa parte.
1: Ah, uma coisa que a gente não falou da Aravis é a, o luto também que ela vivia, né? O irmão dela morre na guerra e, e é o gatilho para a tentativa de suicídio e, e depois né, para tudo que acontece na vida dela. Né? Então, é, eu acho que o sofrimento de cada personagem desse, dessa crônica é, é algo é muito comum, né, o sofrimento como local comum da existência deles e eles o tempo todo tentando escapar do sofrimento, levantar a cabeça, seguir adiante, né, eu acho que é bem da nossa existência, né, o sofrimento vai vir e a gente vai, vamos continuar, vamos continuar, e aí a gente vai encontrar outros que vão caminhar com a gente e vão ajudar a gente e vão ajudar a gente a chegar lá, uns que vão auxiliar a gente, né, igual o Eremita, o Eremita foi um, um, um anjo do Senhor na vida deles é. lá na frente, né? Mas tem mais personagens aí, a gente já falou da fuga deles, eles chegando ali na cidade do, do, do Tisroque, a Aravis encontrando a amiga dela de infância, que ela tem que dar um, um saculejo nela para ela vir para a realidade... É, qual outro personagem que aparece aí pelo caminho que é interessante a gente falar a, antes de chegar lá no, nas conclusões?
3: Tem a parte lá que é quando. O, o, a, acho que é o principal, quando eles chega na cidade de Itashibaã, que o Shasta é confundido com o. O Corey, né? Corey,
1: é, essa personagem. Boa de briga ele, bom de briga
3: Exatamente, ele. Exatamente, conhecido <risos> de ferro. Aí ele é levado lá para o salão onde tá o, o pessoal de Narnia, o Edmundo, e a, e a Lúcia, com o Fauno e o Anão. E aí eles começam a conversar e falar que eles não querem aceitar a. A Lúcia não, a Suzana. Eles não querem, ela não vai aceitar a mão do. Como é o nome do cara lá? Daquele cara chato?
1: Do príncipe. Lógico, pode, pode, pode. Ah. Pode? <risos>
3: Lógico. Ela não vai aceitar a mão do príncipe, e eles começam a arquitetar uma fuga, porque o príncipe não vai aceitar um não como resposta, né? Um relacionamento quase tóxico que um homem não consegue aceitar que a moça não quer se casar com ele.
4: E aí, é o,
1: o Rabadash?
3: Exatamente, o Rabadash. E aí eles arquitetam, né? A fuga. E é aí o, o Chassa tá lá ouvindo, né? Fingindo que é o Corey E aí, de repente, vem um um banquete para ele, ele estava com fome, de repente ele dorme e de repente um verdadeiro Colin aparece, e aí os dois conversam, aparece
1: ah, com o olho roxo com o dente quebrado,
3: <risos> meu, mas criança, uma conversa, criança, uma,
4: é, você
3: viu a conversa, então, ah, que não sei o que, não sei o que, lá, de repente, não sei o que, ah, como é que eu fujo, ah, que não sei o que, e de repente, pronto, aí ele vai consegue escapar que é onde ele vai para os túmulos. Não,
1: né? e ele fala, né? Ah, mas o que, que você estava fazendo lá? Ah, veio os meninos, ficaram tirando onda comigo, eu desci o braço nele, aí veio o outro, desci o braço nele, aí veio o policial, eles desceram o braço em mim. <risos> é,
4: mas, é
3: uma, uma coisa, conversando, você vê eles falando uma coisa tão simples. Aí o Shasta, ele combinou de se encontrar com a, a e os dois cavalos lá no... Os túmulos, que é quando ele encontra o gatinho que o nosso amigo Roger já falou, e aí ele passa a noite lá com medo. E aí conta, aí entra outro capítulo contando. Aí eles acham o Shasta encontra com a Parabes e os dois cavalos. E aí a Parabes começa a contar o que aconteceu com ela na cidade de Itashibaã depois que o Shasta foi confundido com o Kori. e aí foi essa história que a gente falou que ela encontrou a amiga dela, e aí a amiga dela não. Estava em outro planeta. Ainda bem que a amiga dela ajudou ela. Porque eu achei que ela não ia ajudar. Na primeira vez que eu li, eu pensei que ela não ia ajudar. E aí eles começam a seguir pelo deserto. Né? E agora vou dar a palavra para o meu amigo Roger ou para o meu amigo Davi. Para eles continuarem a história.
0: Vai, Roger. Eu comecei a ler e E eu acho interessante que
3: ah,
2: tudo, a história de da Suzano com Rabadashi começou com aquele negócio, né, de ele, ele foi pra Lárnia, aí se comportou bem e tudo mais, mostrou ser uma pessoa totalmente diferente e quando chegou em, quando chegou em Tashbaan, ele quis dar uma de tirano e é, basicamente fala um pouco sobre o jogo desigual, né, sobre mostra um pouco também de como Israel confiou na aliança, né, com povos que, deus mandou eles não se aliarem e aí, quando eles conseguem arquitetar o plano pra fugir e. Só que o próprio Shasta, quando ele corre para tumba e depois ele, ele descobre como chegar em Narnia rápido, antes dele chegar lá, é, eu até achei legal, porque tem até numa música do, dos Arais, ele fala que ó, o Armor era tão delicioso que fez de repente com que toda a sua vida passasse ficasse distante. Chegou a esquecer por um momento os machucados e os músculos doloridos. Eu achei legal porque na hora que eu li isso eu lembrei daquela de uma música dos Arais, né? Aquela. Onde o Rico e Pobre também. Vocês
1: conhecem essa? Isso aí não tô lembrando agora, não. Gente, depois vocês vão. Né? Qual então, o nome tá... da música? Montreal. Montreal. Não Montreal, é falou de festa tá aqui encerrado, fica aqui perto de é, um ferrado, é, um
3: é,
2: é muito bonita ela. E aí quem é. E aí essa, essa, esse trecho do livro fala disso. E aí a gente vê que tipo, eles estavam bem. É, eles já estavam se sentindo livres, quase em Nárnia, né? E aí vem o deserto extremamente
4: consigo.
1: Nossa, acaba essa, essa cena ali, cara, eu, eu fiquei agoniado lendo, porque De eles ficam. como é que fala? destruídos, velho. Eles ficam acabados. É porque é, é, é que eu cortei a é, vocês lá atrás, né, porque estava adiantando demais para a gente chegar nesse uhum. ponto. Eles, na fuga deles, eles acabam se encontrando, né, fazendo amizades no reino de Deus, você está ali sofrendo e vem, igreja, né, vem irmãos ali, só que sofrem junto com você, indo para o mesmo lugar que você, e no meio dessa trama eles descobrem o quê? Uma conspiração para tomar o reino, o reino que fica antes de Nárnia, né? Que é o me foge é um negócio. com Arquelândia. E para chegar é. em, em, em Nárnia, onde o Rabadash, ele como justificação, justificativa, né, de, de que ele queria Suzana de qualquer jeito, e convence o pai dele, que o pai dele queria poder, queria Nárnia, né? E o pai dele basicamente fala: "Meu filho é descartável". Né, e deixa ele <risos> se matar é, tem 17 filhos deixa eu perder esse aí tá, tá susto. e eles descobrem essa conspiração para invadir Narnia e eles saem é, alucinados né para chegar primeiro do que os, os 200 cavalos e cavaleiros em Narnia e acontece isso que o Roger falou eles chegam extenuados eles se consomem quem não se consome muito é o Shasta porque ele tá descalço e não aguenta andar a pé e aí né acontece isso, né? Eles andam no deserto e o que acontece para eles chegarem lá no... no eremita?
2: Eu acho interessante que a, a... Ele sem querer, sem querer não, ele aprendeu o caminho mais curto com o isso né Se eles chegarem por tal lugar eles vão conseguir chegar mais cedo e tal e realmente eles conseguem eles conseguem chegar na frente do rabagacha ainda né por um mesmo o cara tendo saindo com 500 200 cavalos a todo vapor lá pelo deserto eles conseguem entrar. eu acho
1: que eles perdem tempo porque eles dormem né eles ficam exaustos no um momento isso. e e dorme e parece um pouco um peregrino nessa parte eu vou ler
0: eles da mina se furar também não como
2: Vamos
0: ler? Esse sonho da menina agora é que ela tem que se curar por causa, não, por causa da, da agressão do asno. Esse ah, foi, sim, o
3: tipo ah,
1: sim. Que acontece de, nesse, nesse momento, né? A, que
3: eles estão naquela caverna, não é? Que eles começam ali a descansar, de repente eles começam a dormir, 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 quando acorda, já passou das primeiras horas da manhã, que é onde o sol até mais fraco. E aí eles continuam a jornada deles. Aí é né? quando eles estão chegando lá perto lá, que eles veem o eremita e vê. Antes de ver o eremita, vem o, o leão. E aí, no caso, que é a Aslan que vai conduzindo eles literalmente para o eremita.
1: É qual é o lance aí, eles iam passar direto e o Aslan chega e, e assusta eles para eles entrarem na, na Não, toca do
4: eremita. Eles...
2: Eles... Não, é quando é que eles, na verdade, eles chegam no, no, num córrego de água lá que eles querem ficar parados, que eles ah, a gente, já tá, a gente já chegou em Nárnia, já tá tudo bem, agora a gente já tá tranquilo, e aí o... o... E aí o Chasson, não, gente, a gente ainda não chegou, a gente ainda tem que salvar Arquelândia, porque se Arquelândia cair, Nárnia cai junto. E aí, que Aslan vai realmente e bota o terror neles, corre atrás deles pra poder... Vai, vai pra falar, né? O, o... Aí tem, tem aquela parte que o narrador fala, é, parece que as pessoas Quando deixam de, de fazer as coisas por obrigação Elas perdem um pouco daquela, daquela força que elas têm Quando elas sabem que tudo que elas Tudo que elas têm que fazer Tudo depende daquilo que elas precisam fazer é, exatamente Exatamente, parece que a prioridade deles mudou E aí a Aslan tem que colocar Tem que virar leão pra correr atrás deles Pra eles né, acelerarem e conseguirem chegar E aí é nesse momento Que a Aslan cobra a dívida Da Arabes, né e pune ela com a ferida pra ela entender aquilo que ela fez com a dama com dela de, a, a dama de companhia
1: dela é que ela, ela é pra ela fugir, ela dopa né, a dama de companhia e fala assim ah tem... aí o Shasta pergunta o que aconteceu com ela? ah, possivelmente ela foi espancada por dormir até mais tarde, mas tudo bem tá tudo
3: bem, tá tudo suave não sei, não, não... é
1: sobre isso e tá tudo bem é,
3: não sendo nas minhas costas, mas
1: tudo bem e o Aslan, enfim corrige ela, mas ah, beleza eles chegam lá no, na, na casa do Eremita que é um tipo um mago, sei lá um, um cara, né tipo o Double Door, assim o David é. o Gandalf do Lewis,
2: e ele tem até a penceira dele também, né, pra ele poder ver o futuro lá como é que é o lugarzinho lá que ele, a fonte lá que ele enxerga o que ele quer ver é. então...
3: que é a do Dumbledore.
2: Parece um pouco, cara. Eu, eu,
1: é eu, eu, paro, eu paro mais ou menos ali, na, ali adiante, né? Eu não consegui ler toda essa crônica, faltam três capítulos, como eu falei em off. Então, é, eu vou ajudar um pouquinho na, nessa parte aqui da, da Casa do Eremita, mas depois vocês que vão me contar o final da crônica também, que eu não, não li até o final. E aí, chegando lá, a Arábia está ferida, e todo mundo está exausto. E o Bri entra numa crise existencial terrível, porque, finalmente, ele cai a ficha que ele não é tudo aquilo que ele achava que ele era, né? E eu me identifico com essa crise dele, velho. Ele fala assim, ele acha que é especial, eu até grifei, cara, em um lugar aqui. Ele achava que ele era especial, que ele era o cara e tal. Mas o... Aí o Aslan chega para ele e fala, cara, é... Deixa eu ver se eu acho aqui.
0: O não
1: caiu do cavalo porque ele mesmo é um cavalo. Ah, é, isso, é isso aí. Aí o Aslan fala para ele assim: é, isso não significa que você será alguém especial em Nárnia, mas enquanto souber que não é ninguém especial, será um cavalo muito honrado. Né? O cara ele se achava muito especial e eu, eu me identifico com isso porque eu, eu sempre fui a criança inteligente da sala, né, de aula. Aí você vai crescendo você vai descobrindo que a criança inteligente não te garante ser um adulto inteligente. né? É, o cara que passou com nota alta no vestibular chega lá no ensino superior e passa perrengue. E, e é assim, velho. Às vezes você foi, tem uma expectativa muito grande em cima de você, e depois a vida vai jogando na sua cara que você não é especial, você é igual a todo mundo, velho.
0: E tá tudo bem dessa vez ser igual a todo mundo.
1: Pois é, né?
3: E aí o Chasta, ele chega nessa parte, ele precisa, o Eremita fala, meu, vai agora, porque senão não vai dar tempo, vai, corre. E aí ele vai para avisar né, o pessoal de Arquelândia que o pessoal de Tachibarão tá chegando. E aí essa é a parte mais legal do livro, que é a parte que ele encontra o pessoal lá do, da Arquelândia, e eles começam a andar, só que de repente começa a vir um nevoeiro, ele se acaba se perdendo do pessoal, que acredito eu que foi o próprio Aslan que mandou aquele nevoeiro para ter um momento ali com ele. E aí a melhor parte para mim dessa crônica é o Aslan conversando com ele. É Essa conversa,
1: ideia. né? Que o, o Aslan tá acha, invisível tá? ali. O Aslan tá com o manto da invisibilidade do Harry Potter, né? E conversa, conversar com ele...
0: Caraca, nesse momento ela ia, ia pirar demais se ela não tivesse essa de O Aslan. Mas você sabe que o Aslan meio que ele, ele, ele roubou o poder do Dumbledore, né? Porque se você assiste animais fantásticos, o Dumbledore também usa esse poder de criar névoa, Então, mais uma vez, a gente provou que Dumbledore e Aslan são os mesmos personagens, porém de universos diferentes. O Dumbledore é nada mais, nada menos do que o Jesus encarnado no universo do Harry Potter, onde ele mostra todos os boruxos. A forma certa de, de encontrar a Deus né? nesse momento, se você estiver me escutando, Jesus te ama, a razão também. O também.
1: Eu, eu acho que a gente deveria mudar o nome dessa série para é, Harry, pra... Harry Potter e ah, em Narnia. Puta,
3: mas demorou para ele colocar Harry na conversa, demorou muito, cara. Ele tava muito quieto, é que tá faltando um pouco tempo para ele sair, porque demorou para ele colocar um Gandalf o game, afinal, o Dumbledore
2: no meio da conversa demorou muito. E, e eu acho legal que até mesmo quando ele se perde, né, do pessoal da Arquelândia, que na verdade eles encontram ele no caminho, né? Ele encontra eles no caminho e aí o Rei não tem que voltar direto para para Arquelândia. E aí nesse nisso que ele se perde, ele acaba ele para em Nárnia e acha o pessoal de Narnia, E aí o, o, o anãozinho lá aí ele encontra os anões, encontra o e o engraçado é que, tipo assim, é, é, ele, vai, ele fala com não, é porque é, os calormanos vão atacar Arkelândia, a gente precisa de ajuda. Aí o pessoal, ai ah, é mesmo, cara? Nossa, e aí, senta aqui, vamos comer alguma coisa. Aí, Mas vocês não entenderam? Vai, vai todo mundo morrer? Não, cara, fica tranquilo, a gente já tá cuidando disso. Vem, bom, senta aqui, come <risos> e vamos descansar. Conta mais de como você chegou aqui. Então, aí, aí que eles mandam o servo aí, gente, vocês precisam de mandar alguém vocês precisam avisar alguém aí, é, a gente precisa avisar alguém depois a gente vê
1: essa parte eu não li, cara legal
2: é. aí, aí, aí eles mandam o servo aí correr até o castelo lá de Cair paravel para Véu, poder chamar o, o rei lá e acaba que no final das contas eles já estão ali perto também já, já, o edif... ah não, na verdade eles conseguem chegar rápido porque o servo foi e voltou rapidinho, eles conseguem chegar e aí encontra né, o rei de mundo, o, o rei luna todo mundo ali para se reunir. Aí todo mundo se reúne ali para realmente ajudar.
1: Mas é interessante aqui, a gente, a gente pulou dessa parte que o, o, é, o Shasta chega em Nárnia, né? Só que antes a gente precisa falar da resolução do Shasta com o, o Aslan, né? Porque ele começa a questionar. Eu acho, eu acho massa essa crise do Shaça também, que ele, que ele acha que é a pessoa mais desgraçada do mundo, né? Eu
2: sou o mais azarado.
1: É eu faço... Porque quando você sofre, você sente que você é esse cara. Você é o cara mais abandonado do mundo, assim, sabe? Que Deus não existe, que se ele existe, ele tá tirando uma com a sua cara ele começa a questionar isso, né? E o Aslan começa a falar onde que ele estava no meio disso tudo, da, dos desabandonos dele, né? De, de todo o sofrimento deles. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí. Que não era o um Aslan, né? Era uma voz que estava do lado dele, que ele sentiu. Aí teve um momento que ele parou, assim, ele sentiu que tinha alguém do lado dele.
2: Essa cena, ela é realmente muito bonita, porque mostra assim, quando, quando dissipa a névoa e aí mostra né, por onde ele passou, aí ele fala, nossa, se eu tivesse visto esse caminho por onde eu passei, eu não teria tido coragem, nem o cavalo teria tido coragem de passar né, naquele desfiladeiro que ele passou. E aí Aslan mostra que, no final das contas, por mais que ele tenha sofrido, né, que Aslan estava sempre ali com ele, cuidando dele, né, e falava, ah, você era o leão, na verdade eu era todos os leões, eu era, eu era os gatos, eu era... É, eu era os leões naquela noite. Eu fui, eu fui o leão que, a, que assustou vocês agora há pouco. Eu era o gato que te, te protegeu e te, te acolheu. Eu, eu fui o, o, a fera que espantou os coiotes. Então
4: Aí chega arrepiei.
1: Eu fui o leão que empurrou o seu barco para um pescador que tava acordado à meia-noite para cuidar de você.
2: Sim.
1: É tipo é que no nosso sofrimento também é, nada faz sentido, cara. Nada faz sentido. Só, você só vai entender o, o porquê do que você está passando depois. Você só vai entender como Deus te sustentou depois e por que, que você passou por aquilo depois. É, é muito assim na nossa vida, né?
2: Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui. Davi, eu sei que você vai escutar isso depois. aí que o, Davi
1: o, Davi, vai... o Davi teve que sair, gente. Por isso que a gente está tá falando para ele agora, no Davi do Futuro.
2: <risos> e para quem não sabe, né, eu sou líder do movimento universitário na UFS e o Davi também é do outro. É, eu sou da CRU e o Davi é da BU. E aí o Davi invadiu nossa reunião para poder participar um dia desses. É, e aí a gente começou a conversar sobre a soberania de Deus né, e, e o sofrimento. E aí o Davi mandou uma assim: ai ah, cara, esse negócio de ficar procurando a, a razão do sofrimento é coisa de doido. <risos> e aí eu falei porque eu até comentei tipo assim que às vezes o nosso sofrimento
4: é, quando Deus trabalha em
2: nós através do sofrimento vai ser para gente ajudar também outras pessoas que estão passando pela mesma coisa né? e aí daí entrou uma questão um debate sobre né, a soberania de Deus né, entre a visão calvinista né de que Deus tá, Deus a soberania de Deus é tão absoluta que até mesmo o sofrimento ele ele, ele permite ele ele até né, garante, né, digamos assim, e a gente aí Davi na visão dele que tipo assim que o sofrimento é culpa do homem, que Deus trabalha nessa e que às vezes nem sempre tem um propósito, às vezes o sofrimento é pelo sofrimento. Mas aí eu acho legal nessa crônica que a visão do que ele coloca é que por mais que o sofrimento aconteça, Deus está cuidando ali, né? Deus está cuidando do Asno, no caso estava tá cuidando dele, é, até mesmo permitiu que ele fosse escravo. Ou seja, ele literalmente mandou ele para a mão de um homem que não ia cuidar dele tão bem, mas que ia permitir ele sobreviver para poder chegar àquela idade e, e voltar para o reino dele. Então, às vezes, realmente, por mais que a gente não entenda o sofrimento, Deus está sempre trabalhando, né? É, ou para nos livrar, ou para que esse sofrimento não seja em vão, que ele produza frutos, né?
1: Eu, eu não sei se eu li isso no Lewis, que o Lewis tem um livro chamado Problema do Sofrimento, que ele trabalha isso também. Eu penso que o sofrimento, ele é um local comum da vida depois de que o pecado entra no mundo, né? Então, se a gente perguntar por que, que isso está acontecendo, é porque a gente está vivendo esse modo de vida pós-queda. Então, é comum, é. né? Eu acho que a gente deveria se perguntar por que acontece algo bom aqui. Né? Porque aqui é. tem tudo para dar errado. Aqui,
4: aqui. É.
3: Tem né? um livro que ela fala sobre ansiedade e depressão. Ela conta um pouco da história dela com ansiedade e depressão. É um livro muito legal. E ela conta para a gente, primeiramente, eu vou falar uma é, coisa. É, essas doenças que acometem a gente, no mundo que a gente está hoje, é normal. Porque nós estamos vivendo num mundo caído não normal é quando a pessoa não tem problema nenhum está tudo 100% na vida isso não é uma coisa natural porque nós vivemos no mundo caído então é uma coisa natural infelizmente o pecado trouxe isso nós vivemos no mundo caído então você ter depressão ansiedade um ataque do coração a gente está sujeito a isso a qualquer momento
1: eu acho que essa fala né dos calvinistas eu eu, eu particularmente não sou se você é é, a gente está aberto a dialogar aqui também, a gente já conversou com, com Calvinistas aqui, é de que Deus é o causador do sofrimento, não, não sei, eu acho que o sofrimento é resultado dessa maldade estrutural estruturante no mundo, né? dessa ausência de Deus no mundo, desse afastamento de Deus no mundo, e Deus está agindo para redimir todas as coisas, né? E a graça de Deus, a gente vê ela também aí no, no dia a dia. Né? Lembrei agora de um, uma reflexão que eu ouvi das curas de Jesus, né? que elas são, são um sinal do reino de Deus, que no reino de Deus, isso que, que, que vai acontecer, não vai ter mais doença, não vai ter mais sofrimento. Né? Então, aqui onde a gente está o é um local comum, é isso. Enquanto isso, Deus vai socorrendo a gente com graça. Né? É, é, é esse que nos acompanha, que passa com a gente, né, conduzindo a gente pelos perigos e, e no momento que a gente sofre a gente não entende mesmo, né? Não faz sentido. Eu
2: acho interessante, né, que o próprio News ele tem uma, uma parte do um cristianismo pura e simples que ele fala sobre milagres. E por que, que eu estou falando sobre isso, né, sobre milagres? Porque ele fala, por exemplo, né? como é que Deus age? O milagre, ele é, ele fala, né? a definição de milagre é uma quebra na ordem natural, na sequência natural das coisas. E aí ele dá um exemplo, por exemplo, o clima, a dinâmica dele, ela só depende de situações contínuas. Então, por exemplo, ele dá o um exemplo da guerra. Se numa guerra, uma unidade lá ora pedindo a Deus para que não chove em tal lugar, para que eles consigam atravessar, e não chove, foi o que? Foi providência ou foi, ou foi milagre? Né? Aí ele fala de providência. Providência seria algo que Deus estabeleceu lá, lá atrás, que vai garantir que naquele momento você tenha aqui, aquilo que você pediu. E o milagre é, não, tudo indireva aquele que vai chover, por exemplo, e mais do nada o tempo abre e o céu fica, fica claro. Isso seria um milagre, por exemplo. Aí ele fala... Uma pessoa, um paralítico andar é um milagre. porque Um paralítico não volta a andar naturalmente. É preciso um milagre para isso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do sofrimento, né, e como o Guto falou da queda, a gente, a gente sofre por consequência dos atos dos outros. Né? Para morrer, como dizem, basta você estar tá vivo. Exato. Por isso que a Bíblia diz lá, não matarás. Porque você morrer não depende de você ter feito alguma coisa errada. Não, você pode ser confundido com alguém que fez algo errado. Entendeu? E aí a gente, esse fato, né, que o próprio Bíblico fala também que quando a gente tem poder para ajudar as pessoas e cuidar das pessoas de uma maneira significante, a gente tem o mesmo poder para poder fazer o mal na mesma medida. Então, tudo isso que Deus nos permitiu fazer, tudo isso que Ele nos deu a capacidade de fazer, nos leva a ser responsável por essas atitudes, né, para que a gente possa fazer o bem ou fazer o mal. E aí às vezes, a gente precisa ser livrado realmente de certas coisas por conta do pecado que existe no mundo. Às vezes, Deus precisa interferir sobrenaturalmente para poder nos livrar de uma situação. É igual aquelas histórias né, de gente que estava sendo assaltada e, e aí Deus foi praticamente fez a arma falhar e, e a pessoa conseguir sobreviver. Parece que Deus ele age também sobrenaturalmente até mesmo nessas situações. Em que, tipo assim, é resultado de, de, de escolhas que, tão, que fogem do nosso controle. Seja coisa naturais, seja resultado de decisões de algumas pessoas. Né? Que é o caso ali do Shasta e de todo mundo, né? Eles estavam tendo que ser livrados, tiveram que ser libertos, livrados de uma escolha do príncipe lá, que simplesmente se engraçou com a rainha Suzano e queria ela a qualquer custo. É, eu não
4: sabia dizer
1: não, Ouvi é. não. Eu queria que vocês concluíssem essa crônica, já que eu não li os três últimos capítulos, né? O Roger já falou aí da aventura do Shasta em em Nárnia, e que vocês concluíssem e falassem o que acontece aí no final dessa história do Shasta, da sua jornada, ele já tem uma semelhança com o príncipe Corinha aí, como é que termina esse desfecho aí?
3: Aí chega no final da batalha, né eles, eles brigam, né o pessoal do Tachibaã e o pessoal de Aquelândia com a Nárnia, eles têm a, ba a batalha, e aí, é, no final da batalha, eles falam, né, o, o príncipe fala que não tinha, o príncipe é o rei Luna ele fala que não tinha dúvida nenhuma, primeira vez que ele viu, ele fala, não tinha dúvida que você era meu filho perdido e aí todo mundo faz festa, tal, tá? não sei o que é o nome dele era é até Cor, o nome dele e aí no final da batalha, conta a situação do nosso querido Rabadashi Rab ele ficou preso de uma situação meio complicada, né não uma situação muito legal ele ficou preso pela roupa, tipo. Ele ficou preso pela roupa pendurado. Leiam lá pra vocês darem risada também, porque é uma situação muito engraçada. E aí o Rei Luna, é, o pessoal quer matar ele, mas o Rei Luna fala que não. E levam ele lá pro, pro, pra dentro do palácio. Aí tem o banquete lá de, da festa. Aí o Aslan chega. Eles começam a falar do destino, que vai ter errado abaixo. E mesmo. O abaixo numa situação péssima, ele estava preso, acorreitado, dentro do palácio inimigo, ele não teve, ele não foi menos arrogante, ele continuou ainda insultando, xingou a princesa Suzana, a rainha Suzana xingou um monte de gente, e aí o Aslan chega. E aí ele continua falando, o Aslan fala, olha, você tem tempo ainda de se redimir, Se, você se dê cuidado com o que você fala, porque senão você vai ter um destino cruel, e mesmo se assim, ele continua falando. Quando ele vai xingar pela última vez a Rainha Susana, ele vira o quê? O quê? O quê? Um burro.
1: Um burro. Eu vi aqui o desenhozinho da, do capítulo, que é Rabadashi, o ridículo. E aí tem a fotinha de um burro.
3: É essa fotinha é mesmo, ele vira um burro, mas ele não vira um burro para sempre. O Aslan. É muito bondoso. E o Aslan fala que ele vai. ele só vai virar um burro, de novo, quando ele tiver a mais de 10 mil 10 mil metros, uma coisa assim 10 mil, alguma coisa de, é, de Tachibaã então, durante a vida dele todinha, depois conta um pouco mais pra frente, que durante a vida dele todinha ele ficou dentro do, do palácio só que, para ele virar normal de novo, ele tinha que se apresentar no templo lá, deles era aqueles templos que geralmente é um dia específico que toda a população vai naquele centro. Naquele era centro.
2: Uma era uma festa religiosa.
3: Exatamente. E aí ele tinha que ir lá no centro, que naquele dia específico ele ia voltar a virar humano. E ele voltando a virar humano, ele não podia sair de tashibaã porque senão ele ia voltar a ser burro e ia ser burro para sempre. E aí ele, obviamente, na frente de todo mundo, ele era um burro e vira o príncipe Radabashi. Hadab
4: Rabadash. Rabadash.
1: <risos> e vem cá, o que acontece com os, os nossos heróis aí, os personagens principais, né? A Arabes, o Shasta, a Un e o, o Bri?
3: A Arabes se casa mais pra frente com o Kor, o né? Que agora ele é conhecido como cor Kor.
1: Ah, ele... o Shasta é o Kor.
3: Isso, é o Kor. Ele vira literalmente, ele. É o futuro rei, ele não queria assumir. O Corin ficou todo feliz, falou que, não, que nunca queria ser rei, queria ser príncipe para fazer bagunça, porque <risos> é príncipes que fazem bagunça, reis têm que estudar o chá, estava até triste, né? Porque ele ia ter que estudar é, a história de Nárnia, a história de tudo, ia ter que fazer vários estudos para virar rei. Ele se casa com a eles têm um filho chamado Ares. E a unha e o Bri casam, mas não com o outro. Cada um casa com outra, outro, outra pessoa.
4: Eles
1: não tinham muita química, né? Os dois não, não tinham.
3: Não, Era mais amizade mesmo.
4: E...
1: Mas eu acho
2: interessante é que o, o, o próprio Rabadashi, quando tá, tá brigando lá com todo mundo, né? Ele tá confiando em, em Tashi. Falando, não, que Tashi é o grande deus. Você não passa... Você não passa falando pra Asma, você não passa de um demônio que pra assustar. É. Mundo.
3: Super
2: e aí, arrogante. E aí, Aslan fala como é que é, já que você quer ele tanto <risos> que o que Aslan fala. Você, já que você tá confiando tanto em Tash, então vai buscar a proteção lá debaixo dele, na asa dele lá, aí, aí que ele manda o Rabadashi o tempo. Depois de se transformar num burro, claro. E eu acho interessante que o mostra a, a misericórdia de Aslan, né? Que ele dá três chances pro pro o Rabadar se arrepender e fala, né? Sua, sua, o juízo já está chegando. Aí, quando ele continua, tá batendo a porta, aí sua hora chegou. É, Exatamente. Aslan dá, a, a ele essa oportunidade. E ele, tipo assim, é, uma, é, meio que, é meio que mostrando, né? Ilustrando como que às vezes Deus dá oportunidades ao pecador até que ele encontre a, a, o resultado, né? Das ações dele. Enquanto ele tem oportunidade, ele ainda pode pode sair sem sofrer as consequências daquilo que ele está que ele cometendo. Mas tem uma hora que chega e ele é obrigado a colher aquilo que ele
1: está... É. É, é isso aí, gente. Terminamos o capítulo, terminamos a, essa crônica. né? Ela não é tão emocionante assim no, 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 no final, mas eu acho que a parte mais emocionante é ali onde o, o Shasta, que vira cor, né? ele, é. ele conhece o Asma. Né, e como que o Aslan esteve com ele no sofrimento e tudo eu mais conduziu, conduziu a história dele, né? E fica para você essa, essa história também, né, que a gente gosta muito, eu particularmente, eu gostei demais, é, assim, um dos meus personagens favoritos é o Shasta, eu falei que o Roger se identificou muito com ele, mas eu me identifico muito com o Shasta, eu acho ele um cara que, que é muito real, né? O sofrimento dele, um menininho que vai se entendendo e que vai crescendo, vai tomando consciência de si e é o processo que a gente vai tendo na vida, né? É, se você sofrer e não aprender nada e não amadurecer e não se conhecer e não conhecer quem é esse Deus, você está sofrendo à toa, né? Então, que...
2: Tem uma frase que, que, me, que me pegou, tipo assim... É a que mais fica no meu coração, né? é que é o quando o Brivira vira pra ele e fala, né? eu vou te ensinar a montar, mas eu primeiro preciso saber se você sabe cair. Aí o, o, o Chá claro, claro que eu sei cair, todo mundo sabe cair. Aí o Bri hum. virou pra ele e falou, não, eu quero saber se você sabe cair e levantar e montar de novo para poder continuar aprendendo. Exato.
1: Basicamente é o que ele faz, né, a vida toda dele, é cair e levantar de novo, e cair e levantar de novo.
2: Exatamente. aí eu bri vire para ele. Tipo assim, o mais importante, às vezes, não é saber montar. Não é saber fazer as coisas, é saber errar, é errar e, mesmo assim, continuar tentando. Mesmo é, assim, é ter vontade mesmo. de seguir em frente.
3: Isso aí não é só para montar em cavalo, não. Eu tô aprendendo a andar de patins e o prim a primeira aula é o quê? Como cair. Como cair. E você cai, e, meu filho, você tem que levantar e continuar. Se você sentar ali, se você caiu e continua sentado, você não levanta mais você só levanta quando você for tirar o patinho, então caiu, levanta de novo e é assim mesmo
1: e a gente encerra esse episódio falando, deixando essa mensagem pra você, você vai cair muitas vezes mas ergue essa cabeça sacode a poeira e vai embora Exatamente. você vai cair de novo lá na frente mas é, você vai levantar Deus vai mandar amigos pra te ajudar né, e a graça dele ali do seu lado e você vai superar. Gente, é isso. Eu acho que acabou bonitinho né, esse episódio e queria deixar vocês se despedirem aí da galera. Fiquem à vontade.
3: Bom, eu como estou mais longe, né, eu vou me despedir primeiro. É, apesar que semana passada eu estava em terras cariocas, não é, é a mesma terra que você estava em Paraty, passei uns dias aí em Paraty, mas deixa eu me despedir. Gente, muito obrigada a todos que ouviram, obrigado Guto, obrigado Roger, Davi que está por aí, Leia, minha amiga que ama Harry Potter, que eu sei que a gente compartilha <risos> vários memes de Harry Potter. Gente, é brincadeira, a Leia não gosta de Harry Potter. Quero agradecer a todos, muito obrigada Guto por mais um livro, mais um podcast, aqui que eu amo tanto falar, né? principalmente falar, graças a Deus, e é isso aí.
2: E eu também, eu quero agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo, e, e, e ao Guto também, né, por essa oportunidade também de comentar esse livro, assim, que é fantástico
4: demais. É,
2: é um dos livros que eu mais gosto, é um livro que a gente começa a ler uma crônica e você acaba relendo o livro todo. Você começa a que você prefere, e aí você vai, daí a pouco você vê, você já tá lendo o livro de todo de novo. Eu já li umas três vezes, eu acho, eu, se
1: for eu ainda vou ler mais, mas é, é isso aí, espero também estar presente para os próximos. E Picasso, se Deus quiser, mês que vem a gente já grava, já, já solta porque o ano está acabando, né? o povo vai ficar ocupado, então a gente já, já marca, já o próximo dezembro está aí. Gente, é isso, então fica com Deus, Deus abençoe, ouça os outros episódios, divulga aí para os amigos, né? a gente fica é, muito feliz quando vocês divulgam, quando vocês marcam a gente. E siga a Elza aí, precisando de uma nutricionista, vai lá. Como é que é, Elza, seu, seu Instagram?
3: Nutri. Elza Oliveira.
1: Olha aí, atendendo em todo o Brasil. Siga aí o Jesus na UFIS também, movimento cristão, universitário. O Roger tá lá também. E segue o podcast, colocando suas ideias. Beleza? Valeu, aí, gente.
3: É o grupo do WhatsApp, gente, não esquece.
1: Ah, Eu esqueço e... de divulgar essas coisas, velho. <risos> Quem quiser entrar no grupo, fala com a chama no direct que a gente te adiciona. Tá bom? Valeu, obrigado por ter ouvido até aqui. Tchau.
2: Valeu. Tchau, tchau.